0: Irmãos, estamos aqui mais uma vez para mais um podcast, é, continuando a, o que a gente já falamos nos, no vídeo anterior, mas para começar nós vamos fazer uma oração.
1: Bando Deus e amado Pai que habita no céu, nós estamos aqui, Pai, nesse momento, é, falando da tua palavra, falando da tua volta e nosso, e no, nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor é, é Vem estar aqui conosco nesse momento, que Ele ajuda nós, porque nós não temos capacidade para nada, para falar. Mas o Espírito Santo do Senhor, Ele dá nosso entendimento, nossa força, e aqueles que vão ouvir essa palavra, o Espírito Santo pode também trabalhar em seus, seu coração, no seu entendimento, e aprender essas palavras. Que o Espírito Santo é, trabalhe no coração de cada um desses ouvintes. É o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.
0: Bom, no episódio anterior, nós paramos é, exatamente na, na questão da primeira e a, a primeira e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é para a ressurreição da vida e a segunda a ressurreição a do juízo, né? A gente explicamos e, e vamos agora é, falar sobre um convite que Jesus faz para todos nós, né? Eles, Jesus não faz um convite para aqueles que 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 se acham que estão salvos, que se acham melhor do que o outro, não. Ele faz um convite para todos, todos. Que todos estamos aqui nessa terra como pecadores, né? Ele veio para os pecadores, né? É, então, é, vamos lá em Mateus 11, Mateus 11, 24. Vamos direto para a palavra de Deus. Então vocês anotem aí, é Mateus 11, 28 a 29, capítulo 11, versículo 28 a 29. Eu vou ler para vocês. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus está fazendo um convite para todos nós. E qual será o resultado é, da rejeição desse convite que Jesus faz? Nós vamos ver lá em Mateus 25, 41. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. É isso mesmo, irmãos, que vocês ouviram e vocês vão é, pesquisar mesmo na, na Bíblia, na palavra de Deus. E para aqueles que não aceitarem o convite de Jesus, que não aceitarem a Jesus como seu Salvador, seu Redentor, eles têm esse, eles vão ter esse destino, infelizmente, né? Então, por isso que estamos aqui é, para mostrar para vocês a palavra de Deus, o convite que Jesus faz para cada um de nós, né? e Joaquim está aqui e vai comentar também sobre isso, tá bom?
1: É, ela está lendo aqui nesse momento o final do sermão profético, a vinda é eterna e o E o castigo eterno, esse, esse, esse sermão eterno aqui de Jesus, ele está dizendo sobre o final quando ele virá, o que vai suceder com as pessoas, Jesus quando nós aqui nesse mundo temos dois, dois duas classes de pessoas. Deus E também nós temos dois comandantes sobre essa terra. Um é Jesus e o outro é Satanás. Toda aquela pessoa que rejeita Jesus Cristo como teu salvador, é porque ele está falando sim para Satanás. Ele está aceitando Satanás e rejeitando a Deus. E, e, e Jesus, quando virá, ele porá as pessoas diante dele num rebanho e ali ele vai dizendo um, um daquelas pessoas vem à sua direita e outro para a sua esquerda ele se alguém quiser pode ler o, o, o 25 de São Mateus e ela leu é, o verso 41 em diante, pode ler até o fim que vai compreender tudo isso que Jesus está dizendo. Ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Quem não faz a vontade de Deus é considerado como cabrito. E, e por isso que nós estamos falando da palavra de Deus para que os irmãos leiam a Bíblia e passem a entender qual é a vontade de Deus. Não é só porque alguém fala em Deus ou na Igreja ouve falar em Deus e está fazendo a vontade de Deus, mas sim nós ainda não chegamos lá, mas nós vai chegar, que nós vai estudar sobre o mandamento de Deus. E pode ser que alguém está numa igreja que também confessa Deus, mas não faz a vontade de Deus. E por isso nós precisamos estudar e ler a Bíblia com atenção para ver se nós estamos fazendo realmente o que Deus pede. Uma certa ocasião teve um homem conhecido na Bíblia por nome de Abraão. Esse homem pregou por 120 anos que ia haver um dilúvio sobre a terra. Ele, a sua pregação. É. É Abraão. Abraão não, é Noé. 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 A pregação desse homem é só atingiu. Sete pessoas por 120 anos Todos o rejeitaram Mas quando veio o dilúvio Todos padeceu e todos morreram e, e, e então nós precisamos Se chegar mais a Deus e, e, e não ficar só pensando nas coisas terrestres Porque as coisas terrestres desse mundo Em breve vai passar é. Então, a mesma palavra que foi falada no passado sobre o dilúvio, ela também falou sobre Sodoma e Gomorra, e ela também hoje está falando sobre a volta de Jesus. É a mesma palavra, é o mesmo Deus. O que precisa é só nós estudar, conhecer e amar a Deus. É, peça cada um a Deus e fala com Deus em oração, pedindo a ajuda de Deus. Não importa o que você fez, não importa o que você é, não importa nada. Peça a Deus e fala, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade e eu quero abandonar o vício se você tem, abandonar todas as coisas que não agrada a Deus. Que Deus, Ele te ama é, muito mesmo. E Ele está interessado na sua salvação. E Ele quer te salvar. Ele vai te ajudar. Porque Ele ajudou eu. Não só eu que testemunho, mas muito testemunha assim.
0: Vamos ler lá em, na Bíblia, no... Em João capítulo 14, versículo 3. Anotem aí. João 14, versículo 3. Vocês podem estar pesquisando, vocês podem estar estudando direitinho. E tudo que a gente está falando aqui contém a palavra de Deus. Então está escrito assim. Em João 14. Versículo 3, está escrito assim, E quando eu for vos preparar lugar, voltarei a vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejai vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Se fosse me, ter, me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conhecei e tendes visto. Replicou-lhe, Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz a sua, as suas obras, crede que estou no Pai e o Pai em mim, credes ao menos por causa das mesmas obras, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu, vos, eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso aqui é revelador, né? Porque Jesus... Jesus fala aqui que ele é o caminho e a verdade, que nós, que, é, nós temos que segui-lo, segui-los como? O que, qual o exemplo que Jesus dá para nós? Jesus dá bons exemplos, né? Então, tudo que a gente estudar sobre Jesus, o que a gente aprender sobre Jesus, o que ele faz de bondade para todos nós, nós devemos aplicar, né? Para quê? E, e, e no final aqui ele ainda fala: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Né? Temos que valorizar os mandamentos de Jesus. Os mandamentos de Jesus são mesmos que foi dado a, a, a Moisés no Monte, no Monte Sinai. Só mesmo até hoje. Né? Então, nós temos que obedecer os mandamentos se a gente ama Jesus. Né? E, e, e os mandamentos falam que foram... É, Jesus fala que foi dividido, que, que se resume em dois, que a primeira parte é em adoração a Deus. Né? E a segunda parte é em Amar o próximo. Amar o próximo. Se você ama a Deus, você guarda os seus mandamentos. Cita aí os, os mandamentos. O que
1: você não adianta nós também amar só a Deus e não amar um ao outro. Porque se nós não amarmos um o outro, nós também estamos perdendo O mandamento de Deus é, é dez mandamentos
0: lá em Levítico, Levítico 20, né? É. Vamos, vocês querem é, amar a Deus, vocês têm que é, guardar os seus mandamentos, você tem que ver lá é, em Levítico 20, 8 fala assim ó. Guardai os meus estatutos e cumpre-os. Eu, Eu sou o Senhor que os santifico. Então, aqui ó, o Senhor santificou os mandamentos. Né?
1: É, mas você quer ler os mandamentos? Você lê aqui. Ó, em, êxodo.
0: em Êxodo. Pode ler. Não lembro, sei. Vou começar aqui, é, vamos ler em Êxodo, Êxodo 20. Então falou Deus, todas essas palavras dizendo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Então se você ama Deus, você guarda os seus mandamentos... Você não vai ter outros deuses diante dele. Você não vai adorar outros deuses. Né? Não será para ti... Olha só. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te... Escurvará, não, não te encurvarás a elas nem as servirás porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais, dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha só que coisa. Pra não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o sétimo dia é o sábado, do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra. O mar e tudo que nele há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado. O santificou. Honra o teu pai e a tua mãe. Para que se prolongue aos teus dias na terra. Que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, até aqui... Os mandamentos são relacionados a Deus, né? E, e honrar o, o os seus pais. Agora aqui vai começar mais um mandamento sobre o teu próximo: não, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não tirarás falso testemunho. Contra o teu próximo. Quando Jesus diz assim, gente, é um comentário meu. É, amai ao seu próximo. Quando você ama o teu próximo, você não matar. Não mata o próximo. Não, não matarás. Quando você ama o seu próximo, você não adulterarás. Quando você amar o seu próximo, você não vai furtar. Quando você ama o seu próximo, você não tira falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem seu jumento, nem causa alguma do teu próximo. Aqui estão os mandamentos. Então lá Jesus fala, se me amais, guardam os meus mandamentos. É uma prova de que você, você aceitou o chamado de Jesus Cristo. Venha a mim. É quando você aceita Jesus e você passa a guardar os seus mandamentos. Vamos né? um comentar. Vou ler mais aqui. É, a Bíblia fala que é, Cristo voltará à Terra. A primeira vinda ocorreu há dois mil anos atrás. Aguardamos a volta de Jesus. O texto clássico da segunda vinda está em João 14,3. Foi o que eu li um pouquinho atrás. Quando ele voltar, iremos para o céu. Jesus virá de modo pessoal, visível literal, com milhares de anjos tocando trombetas. Bom, gente, eu tenho umas questões aqui pra falar para vocês. Vocês meditam aí. É... É... Que... Quero me preparar para estar entre os salvos na segunda vinda de Cristo. Aí vocês meditam, tá? Creio que haverá duas ressurreições, uma para a vida e outra para a morte eterna. Aí vocês meditam, mas vocês também têm que estudar as partes que nós falamos aqui na Bíblia. Porque a Bíblia é a verdade. Desejo viver a verdade a fim de poder morar para sempre com Cristo no céu. Viver a verdade é obedecendo a palavra de Deus e guardando os mandamentos de Cristo. Bom, vocês meditam em tudo isso essa semana, vocês vão estudando aí, nós somos só uma ponte para quê? Para que vocês é, busquem mais, é, quando a gente tem mais curiosidade, a gente a gente busca a, a matar essa curiosidade pesquisando, né? Então, é, vocês é, levam, essa curiosidade leva vocês à Bíblia. É, a estudar mais tirar mais que vontade então vocês vão ter um pouquinho de sede né Não é sede de água é sede de da palavra de Deus e isso é muito bom é, Joaquim vai falar um pouquinho sobre mais quer falar mais um pouquinho sobre a volta de Jesus
1: eu queria comentar só uma uma partezinha pequena que eu lembrei sobre as dez
0: viges
1: a, a parábola das dez viges é, dez viges elas era considerada como viges mas só que tinha cinco delas que era prudente mas cinco era Néscia. elas todas elas tiveram sono e foram dormir. Só que na hora que ela estava dormindo, o noivo bateu. Esse, esse noivo significa a volta de Cristo. E elas todas adormecidas. Aí quando o noivo bateu na porta, cinco viu que não tinha azeite. Elas estudavam a Bíblia, elas não tinham o Espírito Santo. E elas o azeite para aquelas outras cinco. E as outras falaram: Nós não pode te dar porque podemos, pode faltar a nós. Então vocês idem na venda e comprar. E compra. E elas saíram na escuridão e foram comprar o azeite. Mas quando elas saíram, o noivo pegou as cinco e foi embora. E as outras ficaram na ficar aqui, na, aqui, então é um, esse estudo que nós está dando, é para as pessoas estudar e aprender um pouquinho, que Jesus também está voltando, para que não aconteça com você o mesmo que aconteceu com essas dez virgens. Então, é, é, o estudo é para você estar alerta, se você souberia que dia que o ladrão viesse na sua casa, Talvez você ia fechar as portas, ia se preparar, talvez não ia dormir, ia ficar de tocaia, de vigia, mas o ladrão não avisa o dia que ele vem. Por isso que quando ele vem, você não está em casa, você saiu, você não está preparado, ele vem e faz o que ele bem quer. Então, então essa alerta é para nós se preparar antes não esperar o dia que Cristo está voltando, se prepare, e começa a se preparar hoje, é isso que eu queria dizer, e obrigado, e sábado que vem, nós vamos estar aqui outra vez, falando é. com vocês, tchauzinho.
0: Pegando o comentário do Joaquim, eu me lembrei aqui de um tempo, que eu vou contar aqui é, sobre o ladrão, né, quando tem pessoas que eles não se preparam para isso né, a, a vinda de um ladrão para poder roubar essas coisas e tal depois que o ladrão entra, aí é que eles pensam em se preparar e depois é que eles colocam a fechadura na porta e já aconteceu na minha família de entrar um ladrão dentro de casa e nossa, a, nossa, a fechadura não era tão preparada, resistente, era só mais na chave, não tinha tranca, era mais na chave então aí o ladrão entrou <risos> conseguiu entrar aí depois que o ladrão entrou aí foi que a gente foi se preparar então foi se preparar colocamos mais fechaduras nas portas para reforçar então a gente tem que fazer o mesmo o mesmo assim não deixar para se preparar depois né igual a virgem prudente as, as virgens e prudentes, né? As virgens mestres, que deixaram para se preparar depois. Depois a porta da.. A, a, o fechamento da porta da graça já fechou, o Espírito Santo já, já se retirou e não tem mais jeito, né? Então se preparamos antes, né? Esse é o momento. Deus está dando a oportunidade para todos nós é, aceitar a Cristo antes que, que se acabe as oportunidades né então eu vou ficando por aqui agradeço quem estiver ouvindo é, aqui o podcast né e compartilhe se você isso está edificando vocês, fazendo, se vocês estão gostando, vocês compartilhem para mais pessoas, para que outras pessoas é, sejam alcançadas, tá bom? Eu agradeço e, e que Deus abençoe a vida de cada um, Deus saiba a necessidade de cada um, que Deus venha abençoar a vida de vocês. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Ficam com Deus. E até o próximo sábado, é, com, com, com a força de Jesus, com a força de Deus, nós vamos estar aqui, se Deus quiser, né? Não depende só de nós, porque nós dependemos de Deus, né? E Deus quer que, que essa mensagem seja levada a mais pessoas, então é, a gente vai estar aqui a cada sábado, tá bom? Obrigada e fiquem com Deus. aqui mais uma vez para fazer nosso podcast. O tema de hoje vai ser sobre arrependimento. Vamos comentar bastante sobre isso. Obrigada por, por assistir esse, esse podcast. Se vocês gostaram, vocês compartilhem. Vamos fazer nossa oração para iniciar o nosso estudo. Senhor nosso Pai, nosso Deus, obrigada Senhor por estarmos aqui mais um dia na sua presença para poder passar a sua palavra. Senhor, toque no meu coração de cada um desses que estão ouvindo a palavra do Senhor para que eles conheçam a verdade e abram o coração, que eles tenham entendimento e sabedoria para fazer suas escolhas. É o que eu peço, não, Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, arrependimento. nós falarmos sobre o arrependimento do pecado, nós precisamos saber o que é o pecado. Como é que a gente sabe que o pecado está, que a gente está um pecando? Como como saber? Temos a resposta? aí falar nisso? Não. Vou apresentar você. Deixa aqui. Já quem está aqui para tirar nossas dúvidas, porque ele é um é um bom entender, entendedor da Palavra <risos> de Deus.
1: Não, eu sou e eu sou enganado. Aqui tá falando assim, quem é chamado ao arrependimento?
0: Quem é chamado? Quem é chamado para o arrependimento?
1: Tá aqui a resposta tá assim, não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Está em Lucas 532.
0: Vamos lá. Anota aí para vocês, é... pra vocês saberem e estudarem. Está em Lucas 30 Qual é o número, já tem?
1: Não, 5. Lucas 5 32.
0: Lucas 5 Vamos ler junto, Lucas, é só o trinta e dois ou tem mais? É só trinta e dois. Cinco, Lucas, cinco, trinta e dois. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Ao arrependimento Pode comentar
1: Jesus vem chamar Os pecadores Então todo aquele que se acha Culpado Errado Em alguma coisa Ele deve É Confessar a Jesus. Porque Jesus é o único meio de te perdoar. Não há outro na terra que possa perdoar os seus pecados. E João tem um lugar que diz que aquele que disser que não tem pecado, ele está mentindo. Então, todos nós que estamos sobre essa terra nós somos considerados pecadores. E Jesus está chamando eu e você para o arrependimento. Ele diz assim, ó, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nós perdoar os pecados e, nas, e nos purificar de toda a injustiça. Está em 1 João 1,9.
0: Então, quem é o único que pode perdoar pecados? Jesus Cristo. Né? É, vamos ler lá em Salmos cento e três, versículo. Assim. Em Salmo 103, versículo 3 diz assim: É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sarará todas as tuas enfermidades. Ele quem? Jesus. Jesus veio fazer entre os seres humanos? Vamos estudar lá em 5, capítulo 5, versículo em Lucas 5, 32.
1: O que agora?
0: vou fazer outra pergunta. Qual a, para o aí, Qual a condição apresentada na Bíblia para recebermos o perdão?
1: Repete tá. aí, mim.
0: Qual a condição apresentada na Bíblia para recebermos o perdão?
1: A Bíblia diz assim, a força do pecado é a lei. A lei, ela não perdoa pecado, ela, a lei só nos mostra pecado, a lei só mostra que nós, não de nós erramos, então, então quando ela nos mostra que nós erramos, nós tivemos de correr a Jesus e, 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 e confessar esses pecados que nós erramos, que só Ele é o único meio de nós ser libertos do pecado. Então, todos que olham na lei e reconhecem pecador, ele não, ele não fica triste por isso, porque Ele tem um libertador. Por isso que nós precisamos entregar nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele nos liberte. E, e nós alcançamos misericórdia porque só ele que dá essa misericórdia a nós que não há outro jeito não há outro lugar de nós ser perdoados se não ser por Cristo Jesus
0: uhum.
1: Você fazer um aí? Hã? Fazer um posso fazer devemos ser experientes especifica na confissão de nossos pecados? Ah, de que modo devemos confessar os
0: nossos pecados? É
1: Será, pois, que sendo culpado numa dessas coisas confessar aquilo que em que pecou? Levítico Cinco cinco,
0: vamos procurar a resposta. destas coisas confessará aquilo em que pecou e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou uma fêmea de quatro minutos uma corteira aqui já é sei. Levítico 5 5 está escrito assim será pois culpado Sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Então, devemos confessar o nosso pecado. Para quem nós devemos confessar o nosso pecado?
1: Um único meio é Cristo. Já falei. E, e... Então,
0: é só em Jesus Cristo que nós podemos confessar o
1: só Jesus Cristo ele sabe, é o único caminho que nós temos Para ser libertos e perdoado De pecado Somente Jesus, não há outro Então Então as pessoas deveriam Olhar a lei E ver se Muitos É contra a lei Diz que a lei já se cumpriu a lei não precisa mais, porque Jesus veio e cumpriu a lei. Mas se não tivesse lei, também não existia pecado. Porque a lei é a única que nos acusa que nós podemos fazer assim não. A Bíblia diz assim, que nós não deveremos roubar, não deveremos matar, as pessoas que dizem que na lei foi abolida, é as mesmas que senão eu poderia, qualquer um poderia entrar na casa do outro, roubar a sua televisão, roubar seu carro. Porque não tem lei para falar, não, não pode fazer. Se a lei é, foi abolida, então é normal fazer isso com as coisas dos outros. É, diz que não adulterará. Todos que que adultera eles estão descumprindo a lei de Deus. E, e quando a pessoa, é, quando Deus escreveu a lei, a lei é uma coisa favorável ao homem, favorável a nós mesmos. Nos quer nos ajudar, nos quer proteger do bandido da mentira, do, de todas as coisas, do furto, do, 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 crime, do crime e dando um conselho, você não faz para não atingir seu irmão. Então a lei está no amor. Quando se todo mundo obedecesse a lei de, de Deus, você podia deixar sua casa aberta que ninguém roubaria sua casa, ninguém, ninguém fazia. A Bíblia fala do pai, do filho obedecer os pais. Você gostaria do seu filho te maltratar, te xingar, não te obedecer? E como a lei, a lei, a lei não existe? Como a lei foi abolida? Então muita gente... Pensa assim, mas está errado. É como a lei de trânsito. A gente entra dentro de um carro e viaja para tal lugar. Se nós obedecemos todas as leis de trânsito, o que, que vai acontecer? Quando nós encontramos o guarda, a gente vai estar tá tranquilo, porque não obedecer todas as leis, mas quando a pessoa não obedece, porque a lei foi feita para os impuros, não foi para o impuro. Pelo, pelos puros não precisava nem lei, mas foi feita para, para todo mundo. Mas o impuro não tem medo da lei, não prejudica ele, porque ele, ele é obediente.
0: Então, é, a lei mostra que a gente, que a gente é, podemos pecar, né? E através de quê, mais ou menos assim? A lei é através do Espírito Santo que toca no coração de cada um de nós e, e mostra o que deve fazer, o que não deve fazer, o que é errado.
1: Nós estamos falando aqui é sobre é o arrependimento, agora aquele ainda que não aceitou Jesus, a primeira coisa ele deve é o arrependimento, porque o um único meio dele é, é se arrepender, é, ele tem que dar o primeiro passo, o passo que ele tem que dar é uma obediência sobre Jesus, e quando ele aceita Jesus, ele é chamado para a obra de Deus, para ser um cristão, então vem o um arrependimento primeiro, e para ele purificar desse pecado, então existe um batismo. O batismo, é, muita gente fala, mas eu já fui batizado, sim, você foi batizado, pelo batismo bíblico ou foi? Porque o batismo bíblico é, se trata de um batismo por emersão. Não é por... Como, e eu fui batizado com a jogada, uma aguinha na minha cara, não sei, na minha cabeça, que eu não vi, eu era tão criança que eu nem andava. E a Bíblia chama um batismo do arrependimento. Quando uma pessoa vai se batizar, ele pode ter uma criança de 12 anos, um moço de 20, um senhor de 40 até os 70, 80, essa que é a idade dele, porque ele já sabe o que ele pratica, já sabe o que é que ele é, mas não uma criança de 3, anos um ano de na nascido. Essa criança não tem nada para se arrepender, porque ele ainda não está formado. Ele não tem conhecimento, mas uma pessoa de certa idade. Então, Jesus convida nós para o, o batismo. O batismo, ele significa é, é sepultamento. Jesus, quando ele foi aqui nessa terra, ele foi morto. Ele foi morto e foi enterrado e ele passou por, pela morte. E quando um, uma pessoa aceita Jesus, ele se torna ser um cristão, o primeiro passo dele é, é, é ser batizado. Quando ele está sendo batizado, ele também é, é um símbolo. Ele vai ser mergulhado dentro de uma piscina, pode ser, dentro de um rio, qualquer lugar, mas ele vai ser emergido, ele vai ser afundado dentro da água. Significa morte. E quando ele for levantado dali, significa ressurreição. Ele pode ter qualquer tipo de pecado, mas aquela hora ele está deixando todos os seus pecados no fundo daquela água. E daquela hora em diante, é, 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 quem fala isso é a Bíblia, quem falou foi Jesus. A Bíblia foi escrita por homem, mas homem divinamente inspirado pelo Espírito Santo. Então ele foi, ele vai ser ressuscitado uma nova criatura, aquele homem velho ou aquela mulher de certa idade, ela deixou de ser aquela pessoa velha, ela agora nasceu como uma nova criatura para Deus. Então ela tem que ter um cuidado, da agora em diante, de não pecar. Mas se pecar, Jesus disse, você tem agora um advogado que trabalha para te perdoar aquilo que você comete. Não é bom pecar, mas se pecar que nós aqui nessa terra, ninguém fica sem pecado. Jesus diz que quem disser que não tem pecado, ele é mentiroso. Então, ele tem um advogado. Então, você tem que acompanhar a lei de Deus. Estudar a lei, ter conhecimento, porque a lei vai te mostrar se você pecou ou se não. A lei é como um espelho. Um espelho mostra a sujeira no seu, no seu rosto, mostra, mas só que ela não tira. O que vai tirar é o banho na água, a água, você vai pegar a água e lavar seu rosto e tirar a sua sujeira. Mas a, 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 o espelho mostra, e a lei também só mostra, né? ela não tira pecado, quem tira pecado é somente Jesus. Pois bem,
0: uma vez perdoado o o que Deus faz com ele? De... Uma vez perdado o pecado que Deus faz, é, faz com, com ele, com o pecado. A
1: nossa salvação ela, ela é, é, é composta de três, três frases. Uhum. Primeiro, é a aceitação. Segundo, é a confissão. E a terceira é vai ser a glorificação. Essa essa aceitação vem no batismo. Agora após a aceitação, nós vai ter toda a nossa vida para santificação. Que atura a vida até a morte. Agora após a morte aí vem a glorificação. Então, nós sabemos que não adianta um, um, um cristão, ele não se aposenta. Ele tem que ser cristão a vida inteira, porque não adianta ele ser cristão 10 anos, 20 anos, 15 anos e abandonar. Ele tem que ser a vida dele inteira. É firme. Agora a gente também não pode achar que, se um cristão ele só permaneceu um ano e ele morreu, ele morreu nas mãos do Senhor. Agora, se ele aturou ainda 70 anos, ele, um ano dele, se ele abandona, ele não está não na mão do Senhor. Ele tem que ficar os seus 70 anos.
0: Vamos ver o que a Bíblia diz em Isaías 43, 25 Vamos ver aqui, Isaías 43, 25 Eu mesmo sou o que apaga tuas transgressões por amor de mim e todos os teus pecados me não, me não lembro. Então, depois que a gente é, confessa o nosso pecado e, e, e Jesus, o Jesus, né, é, ele apaga o nosso pecado, ele não, não vai mais lembrar daquele pecado. É isso.
1: Jesus, quando você aceita Jesus, e mesmo que pecou, depois ele agora, ele, esses seus pecados, foi jogado nas profundezas dos mares. Nunca mais ele vai se alembrar dos seus pecados. É porque ele quando perdoa, ele perdoa mesmo. Ele não é igual nós, que um, 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 pecado, um, um erro que um irmão faz, nós ficamos sempre lembrando. Perdoa, mas às vezes nunca esquece. É,
0: mas...
1: Verdade,
0: a já gastou a do mar, né? É, não lembro mais. Hum, uma vez, perdejo, é, o que Deus espera que façamos hoje é, sobre o assunto arrependimento?
1: O que Deus espera que nós façamos hoje é que nós possamos é, todos os momentos confiando, confiar nele. É que muitas vezes nós fomos criados para ele e por ele. Nós, às vezes, pensamos assim: ah, sou filho do meu pai, tá? Meu pai. Não, meu pai, não, meu pai jamais ele fez. É já me deu um milímetro de, de crescimento. É, ele não fez nada disso. Ele apenas só me sustentou por uns, uma época, me deu comida e tá. tal. Mas quem fez eu crescer, ser homem, ter essa natureza, esse, tudo em mim foi o próprio Deus. É Deus que é o Criador. E o Deus não é só Criador do homem, mas de todas as coisas de todas as coisas, nosso alimento, nosso, é tudo vem dele e nada nesse mundo é criado é, por homem algum. O homem, às vezes, até faz alguma coisa, mas ele vai lá na terra, tira a, as coisas que estão tá lá na terra e, e, e fabrica tal coisa, mas e aí ele se se engrandece como Criador, mas o Criador, quem fez a matéria-prima foi Deus. Não tem nada que o homem possa fazer.
0: Então, vamos ver lá o que diz é, acerca desse assunto em Isaías 55, 7. O que Deus espera que, que fazemos é Isaías 55, 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para, para no, é, torne para o nosso Deus. Porque grandioso é em perdoar. Então, o que Deus espera de nós é que nós nos convertemos né, ao Senhor, que Ele é grandioso em perdoar. Quando a gente se arrepende né, e quem pode nos perdoar é Jesus Cristo, então Deus, nosso Pai, Ele é grandioso em perdoar. É o que Deus espera de nós. Tem mais alguma
1: pergunta aí? É, falar sobre o que você leu aí. Jesus, Ele ama tanta pessoa, ama tanto você, Ele está tão interessado na sua salvação, que se você soubesse, você entregaria o coração a Ele. Por causa desse interesse que Ele tem na sua salvação, amor tão grande em você, Ele veio a esse mundo, e se entregou na mão dos pecadores, e aqui ele foi morto é, através de muita judiação, de muita tortura. Ele carregou a cruz e foi pregado na cruz e sofreu até a morte. E, e, e tudo pelo amor de você, tanto que ele amou você, então a pessoa é Deve é, aceitar esse Jesus. Porque ele, ele o amor da sua mãe, o amor da sua esposa, do teu filho, não se compare com o amor que Jesus tem em você. Às vezes você está pensando e, e se programando por uma vida aqui nesse mundo. Uma vida de 70 anos, de 80. Seu pai, às vezes, pôs você na faculdade, pôs você para estudar num, num, num lugar assim, mas preparando você só para viver por, por, por 70, 80 anos. Diz a Bíblia que quem chega, passa dos 70 até os 80, é com fadiga e canseira. Então, eu penso muito é que você, depois desses 80, você tem uma vida para frente e uma vida que não terá fim, e é só Jesus. E que preparo você tem para receber Jesus e essa outra vida? Você já pensou um pouco nisso? Por isso que a gente está aqui sem ter muito conhecimento da Bíblia, sem saber falar muito bem, às vezes vocês já não aí, mas é que o conselho nosso é somente para você é, é pensar na sua vida futura, depois da morte. tem uma pergunta assim, quando Davi confessou os seus pecados e é que ele disse que Deus tinha feito, Confessei a meus pecados e a minha iniquidade, não mais ocultei, disse confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade dos meus pecados. Então Davi era um rei, um homem de Deus. Ele escreveu o Salmo quase todo, mas ele confessava seus pecados. E Deus diz que perdoou os seus pecados, todas as suas iniquidades. E ele se sentia um alívio porque ele tinha certeza que o Senhor Deus perdoava os seus pecados. Então é maravilhoso você ter uma confiança, porque dias virão, dias virão muito difíceis aqui nessa terra. Dias viram muito difíceis de muitas... Doença, muitas enfer enfermidades. Nós estamos tá vendo aí nesses dias esse coronavírus, que parece que não vai ficar só nisso, vai piorar ainda. E, 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 e o que nós temos preparado para a vida eterna? Você já pensou um pouco nisso? Então nós devemos pensar, porque antes porque amanhã pode ser tarde demais.
0: O fundamento bíblico para isso aí de Davi é, é em 32. Salmos, 32 é Salmo 32, 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, devemos abandonar o pecado confessando a Deus. Não devemos ter medo, pois Deus é especialista em perdoar pecados e transformar vidas. Vou deixar uma mensagem para o coração de cada um. É emocionante perceber o amor incondicional de Deus por nós. É bom saber que podemos ir diretamente a Deus, por meio de Jesus, através da oração. Você pode pensar, fui longe demais, ou, que, ou quem sabe, não existe perdão para o que fiz. Saiba que seu pecado não é maior que o amor de Deus por você. Ele está de braço aberto, esperando o seu retorno. Ore agora a Ele, receba seu perdão e experimente hoje a alegria da salvação. Que essa mensagem fique no coração de cada um de vocês. Que Espírito Santo toque no coração né, de vocês para que quem tiver em pecado é nunca é tarde para se arrepender, né? Enquanto a gente está vivo e temos a oportunidade de se arrepender,
1: né? Eu quero falar só um pouquinho aqui, só ler aqui um, um, um trechinho pequeno. Aqui falando sobre o filho pródigo. O filho pródigo foi um, um moço Filho de um homem, quase todo mundo acho que já leu isso na Bíblia, é uma coisa muito falada biblicamente até na igreja, aqui falando assim, quando o filho pródigo da palavra se arrependeu e voltou ao lar, o que o pai fez? E vinha a ele, agora aqui a resposta, e vinha a ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadeceu dele. Correndo e abraçou e o beijou. Então eu queria que você nesse aí Lucas 15:20.
0: para o seu pai e, guarda, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de, de íntima compaixão e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou.
1: Agora você leu o quê? O 22 e o
0: 24. Mas o pai disse ao seu servo, trazei depressa o melhor vestido e vestido vestiam e pondo-lhe um anel na mão e opacas, opacas nos pés, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se.
1: Então, isso aí é o amor de Deus que tem com você. Deus quer fazer porque nós se tornamos às vezes um filho pródigo e Jesus, Ele ama tanto que Ele quer nos levar ao lar Seu, aonde não há tristeza, não há dor, não há mais morte, e Deus ali diz que enxugará a lágrima de todos os rostos. E fica essa mensagem. E nós te agradecemos. E até o próximo estudo.
0: Aqui eu tô vendo que tem gente, pessoas que estão vendo, mas é, pelo jeito não tem nenhuma dúvida. <música> Estudo Bíblico. Mas quem tiver, por favor, envie. Se tiver alguma pergunta, a gente responde, tá? A gente pode responder no próximo, na próxima gravação, tá bom? E quem tiver amigos e que você vê que queira também, é, que precisa ouvir da palavra de Deus também, vocês podem compartilhar. Agradecemos. Obrigado. Tenha um bom uma boa semana a todos e até o próximo sábado. Deus abençoe. Fique com Deus.